0: 同学们晚安，准备好要上课了吗？上课不要看手机，蓝光会让你睡不好哦。打开课本睡一浓，张开耳朵眼皮松，睡意不知何处去，半讲让人笑到疯。睡不着的时候来点胡言乱语也是刚好而已，是吧？有时内心清醒，清醒到足以把庸人胡话当做耳边风，是一种不世出的才能。今天故事的男女主角就是这么淡定。故事是这样子的：程教思，贱男人。好的，同学们，我真的没有骂他“贱男人”。本播都是要走普及的，目前呢、啊、还有点节操。这里是说，程教师是四川剑南出生的人。说到四川的地名，就想到很久以前在上国文课的时候，都要认真补充一大堆生字。只要课本上出现的每一个生难字词都不能放过，就算是地名也一样。那时候啊，教李密的《陈情表》就会说：“李密，钱为俊人。”钱为是四川地名，“钱这个字是很罕见的。但如果读若“犍”这个字呢，是指去世的公牛。当我在黑板上写下“去世的公牛”的时候，我同学怯生生的举手了。老师去世是什么意思？哎，真的假的？我半信半疑，还是很认真回答他。嗯，哎，那是阉割的意思。吴同学瞪大眼睛，怎么可能？是指的是那个？他继续问说：“那那大师已去是什么意思？”我真的很难忘全班瞬间笑疯的那个片刻，我也很难忘吴同学当时脸上那种被成语背叛的表情。当时我应该很想回复吴同学说、哎：“大事一去指的就是嫪毐被咔嚓了。”丽人后来想起杜甫诗《丽人行》最后两句：“炙手可热势绝文，慎莫近前丞相嗔。”真是好诗，是吧？以上都在乱讲，考试不会考也，千问别这么答。至于秦始皇老妈的情夫嫪毐呢，那就是另外一个故事，下次有机会再说喽。不知道吴同学现在教小孩成语时，会不会想到这一段往事呢？哦，那个年代是学生们大笑时，不只要拍桌，还要蹬地，让楼下班级愤怒不已，频频投诉，投诉到我每次讲笑话都有点害怕的甜蜜时光啊！常常要回吁同学冷静的笑，不要再蹬地板了、啊。还是回来认真讲故事，继续来讲成效思。少惠能文，父母俱早上、加赤品、无衣食业。就拥为胡应台斯比扎，这一次男主角不意外，又是个早婚又难写文章的人。每次课本上只要出现这种描述，都让同学们恨得牙痒痒的。但同学们长到后没有发现，文章增命达，课本里的作者通常命运乖舛，以致呢，只要我教到不拥有悲惨人生的作者，就如获至宝。这位程孝寺不幸的是呢，他父母很早就去世，家中非常贫困，没有可以养活自己的工作，所以请求胡英台雇佣他从事文书工作。英台是官署名字，在明清的时候掌管全国的奏状案牍，这个职务要处理大量的上行与下行公文。胡公是史文，大悦之，曰：“此不长平可期也。”胡应台让陈升士写文章，看了之后非常高兴，说：“这个人不会长久贫困，可以把女儿许给他。”银台有三子四女，皆保中问清于大家，只有少女四娘聂出母早亡，今年未字，岁赘成。聂出是庶出妾之所生的意思。以前在《孟子》里读过：“人之有得慧术智者，恒存乎称己。”读孤城孽子，其操心也微，其虑幻也深，故达。就是说，人若是有德性、智慧、谋略、见识，常常是在患难之中锻炼出来的。只有那些不受君王重视的孤城，害叔出的小孩，他们心思警觉、为惧、深谋远虑，所以通达事理。故事里述出的女主角胡四娘也是这样。今年未字是说十五岁成年还没有定亲。古代女子十五岁盘法插笄，已是成年。字这个字呢，有女子取嫁的意思。平常口语就有代字闺中的用法。回应大户爸爸有三三个儿子，四个女儿，都是襁褓中就和大户人家定亲，只有这个小女儿四娘是妾生的，而母亲早就死了。十五岁成年还没有定亲。显然没有人能够真的爱护她，照看她成长。其他兄弟姐妹都是含着金汤匙出生，孔经过保引，这个女儿竟然被冷落、耽搁至此啊！可以想见，胡爸爸实在太偏心。现在为了要和潜力股联姻，才想到把这个低照顾资本的女儿许给重生，招赘她为女婿。嗯，招赘入家原本是想要照顾陈生，使他不至于挨饿受冻，能够好好发展。可是，如果我们见微知著，恐怕胡家家风会歪，其他人不会让陈生太好过。或非笑之，以为昏冒之乱命而共福之故也。这有人呢就讥笑胡爸爸，认为他老糊涂、胡乱许亲。胡爸爸毫不理会。这个昏冒啊，是指年老神志不清、老糊涂的意思。而乱命这个词呢？本是指病危昏迷时所留下的一命，后来泛指荒谬无理的命令。有个成语叫做“乱命不从”。《左传》说，魏武子有一个爱妾没有生儿子，所以呢，武子病重的时候就跟儿子魏颗说：“我要日死了，就把我这个爱妾嫁给别人。”这在古时候是个很贴心的事情。爱妾在主公死后，如果他自己没有儿子，在家中的地位实在一阵尴尬。让他嫁到别处有个依靠是好的，没想到这个魏爸爸后来真的快死的时候，竟然改口说要把这个爱妾殉葬。殉葬这种陋俗，有机会再来跟同学聊聊。等到魏爸爸死了，儿子决定还是把那个爱妾给嫁了。他说，在重病时人的神智混乱，所以我还是听从爸爸清醒时的一面。后来这个魏儿子魏科出去打仗的时候。看到有老人把草打劫，害敌将扑盖啊，因此得到了胜利。晚上呢，这个儿子啊魏柯就梦到老人说，他就是那个爱妾的父亲，用此来报答魏柯的恩德。这就是节草报人的典故。在这里啊，这些乡民啊，这些奇怪的亲友们，竟然说胡爸爸因才招婿的决定是昏冒之乱命，说的这么难听。好像他们真的有那么关心这个庶出女儿似的。主管管身，供备丰隆，胡爸爸呢找人打扫房子，让陈生住下，衣食用具多，丰厚供给。这胡爸爸感觉是真心礼遇陈生。可是呢，群公子鄙不与同时，必仆贤也与焉。他的儿子公子们鄙视陈生，不愿意和他一起吃饭。连家里的仆人奴婢们都常常酸成声啊，恶奴欺主，就可以看见胡爸爸治家之风有待改善。生默默不教短长，言读甚苦，众从旁厌讥之，成读福措。独弗错。群又以名争黄瓜奇策，成西卷去，独欲归中。」这是说啊。群公子啊，对他这样，陈生是默默忍耐，不计较，非常刻苦的继续攻读他的。众人就在旁边哈、哦，厌恶的讽刺他，陈生装没听到，照旧不停读书。这些人又在他旁边敲锣鸣钟，陈生干脆拿起书本到卧房里读。古时候，唯一能默默努力的翻身之道，就是狠狠读书啊，或者有什么神仙叫我们来帮忙之类，的吧？初，四娘之未字也，有神巫之人贵贱，遍官之，都无于此，为四娘至，乃曰：“此珍贵人也。”这个最初啊，四娘还没有出嫁的时候，有一个神巫能够预知人的贵贱。神巫把胡家人看了一遍之后，都没有什么奉承的话，只有四娘来后才说：“哎，这是真正的贵人。”即坠成。诸姐妹皆呼之贵人，以嘲笑之；而四娘端重寡言，若罔闻之。见日悲傲，或帅相呼。等到四娘嫁给陈生，姐妹们都叫她贵人，用此来嘲笑她。但四娘性情端庄，寡言少语，听到别人这么叫她，她就像没听见一样。渐渐的，连婢女婆子们都这么叫起来。我们可以看到男女主角的遭遇啊，都是恶奴欺主。加二。四娘有病，名桂儿，意婆不平，大言曰：“何知吾家郎君便不做贵官爷？”二姐闻而嗤之曰：“成郎如做贵官，当绝我母子去。”这是说四娘有个婢女叫桂儿，十分的不平，大声说：“怎么知道我家郎君就不会做贵官？”二姐听到后嗤之以鼻啊，就说：“程郎如果做贵官，挖了我眼睛去；为了这种事赌这么大，又不是高进对赌求孝慈，而赌自己亲人肯定没出息，是不是很见不得人好？此赌烂矣呀、啊！”贵人诺言曰：“道尔时恐不舍得母子也。”二姐逼春香曰：“二娘食言，我以两金代之。”贵人亦会。局长为誓曰：“管教两丁盲也。”二姐奋起与亲，力劈之。贵儿豪华，这是说婢女贵儿就发怒的说：“啊，到那时候恐怕你舍不得两颗眼珠子。”那二姐的婢女春香帮腔说：“二娘如果食言，我用我的双眼代替。”贵儿超气，和春香击掌为誓，还说：“管教你们两个都成了瞎子。”二姐恼恨贵儿。言语冲撞，甩手就给他几巴掌。桂儿又哭又叫的闹着。夫人闻之，即亦无所可否，但为神焉。桂儿告诉四娘，四娘放机不怒亦不言，机自若。这是说胡夫人听说了这件事之后啊，不置可否，只是微微一笑。桂儿吵闹着向四娘哭诉这件事情。四娘当时正纺着麻线。听了之后不动怒也不说话，继续若无其事的仿织。前面说四娘端正寡言，这里的描述强化人设的形象。如果被人刻薄几句就要哭要闹，那他懂事以来恐怕就要先哭瞎了。孙子兵法中的火攻篇说：“非利不动，非得不用，非为不战。主不可以怒而心失，将不可以愠而致战。”合于利而动，不合于利而止。怒可以复喜，欲可以复月，亡国不可以复存，死者不可以复生。用武之大事，要发动的话，一定要确定有利有得，或者从另外一种状况来考量的话，是不战则萎。如果不战则萎的话，那就是无力无德也得战。总之，要很冷静的评估实际效益，而非出于喜怒之情。因为喜怒之情可以反转，但亡国死者却难再复还。四娘这时为这种事情吵闹，在实际效益上来评估的话，难以争取到什么，而且还可能招致更多羞辱。没有筹码，没有后招，就不战，这是很冷静的选择。会公出度，诸婿皆至，寿仪充庭。这时候呢，刚好胡爸爸做寿，女婿们都来了，带来的贺礼摆满了屋子。大妇朝四娘曰：“汝家住于何物？”二妇曰：“两肩喝一口。”四娘坦然，殊无惭怍。人见其事之类痴，寓意瑕之。这里是说大媳妇嘲笑四娘：“你家送的寿礼是什么？”二媳妇就接着说：“两肩挑着一张嘴吧。”意思是四娘用自己的肩膀送来一张嘴。奉刺他贫穷不送受礼，而来受宴上百吃百喝。四娘面色坦然，一点都不羞惭。人本看他事事都跟傻瓜一样，不气不反抗，更加轻慢欺侮他。独有公爱妾李氏，三姐所自出也，和李仲四娘，往往相顾叙。这时呢，独有胡爸爸的爱妾李氏是三姐的生生母亲。总是以礼对待四娘，经常照顾怜恤她。在这里，我们可以清点一下四娘的手手足，有三个兄弟和三个姐姐。兄弟们不理遇她的丈夫成孝思，不肯他那同桌吃饭；大嫂、二嫂也这样嘲讽四娘；姐妹们嘲笑她是,是贵人，还有个二姐要跟她堵眼睛。但在这里，有人的态度要转变了。每位三娘曰：“四娘内会外仆。”聪明浑而不漏，诸婢子皆在其包罗中而不自知。这个李氏啊，常常嘱咐他女儿三娘说：“四娘内里聪明，外表朴拙，精明不漏风嘛。你们几个丫头都在他的掌握之中，自己还不知道。况成王昼夜攻读，服其久为人下者，汝勿效尤，宜善之。他日好相见也。”再说啊，成郎昼夜苦读，怎么会久在人下呢？你不要效仿他们错待四娘，应该善待他。将来又是他发达，相见尚有余地。嗯，虽然这段话并不出于纯善与道德劝说，但是在一群糟糕的言语霸凌亲眷中呢，已经十分可贵，是难得的温暖。故三娘每归宁，则家义相欢。所以三娘每次回娘家的时候，总是家义和四娘交好。是年，成以功利得入异乡。这一年呢，成生因为胡爸爸的帮助呢，进入了县学。明年，学史科试事，而功试轰，成催哀如子，未得与事。第二年，学史驾临进行科考。科考是参加乡试前的重要步骤，但不巧这时胡爸爸去世了。程生披麻戴孝，像儿子一般悲痛。因为扶桑而不能应考，这是古时的理智常情。既离山块四两正已金，使屈入遗财籍。山块是请山正块的略语，因为古里在居清桑的时候，以草席为垫，以土块为枕。守丧时起居清苦，以示哀思。以前考英用文的时候，很常出现这一个。遗财籍有点类似补考制度。清代科举制度，生源如果因为正当缘故没有办法参加科试，可集中在省城举行一次补考。考试合格者入册，可以参加乡试。这种名册称“遗才集，这里是说丧期过后，四娘赠送给重生名字，让他不见那遗才集，并且跟他说：“啊，嗯，主曰：‘郎久居所不被喝煮者，徒以有老夫在，竟万分不可以。’”倘能吐气，庶回时尚有家耳。四娘嘱咐丈夫说：“过去我们在这里住了这么久，之所以没有被撵出门，是因为有老父亲在。现在是万万不可能了。倘若你这一次去能够扬眉吐气，口中举人，回来时可能还有家。”现在大家知道四娘对现实有清醒的认知，并不傻，也不天真。临别。李氏三娘路遗优厚，这是说陈升要离开的时候，李氏和他的女儿三娘都赠送了很多财物给他做路费。诚入围，抵制研思，以求必受，无何放榜，竟被黜。陈升进了考场之后，全心全意、仔细构思，以求务必考中。不久放榜了，他竟榜上无名，怨怪气结，难于悬理。信囊资小泰，西卷入都。陈生没有办法实现他的愿望，真是郁闷不堪，没脸回家。还好他身边的资金尚多，就带着行李进了京城。十七党多任精制，孔健俏扇，乃一救名，鬼托里居，求前身与大人之门。这时，胡家的亲戚们大多在京城做官，陈升恐怕他们讥笑自己，就改了名，变了个家乡籍贯，希望能寄身于大官家，做点事来谋生。东海李兰台见而器之，收诸墓中，资以高火，为之纳贡，使应顺天举，连战皆捷，受数级至。山东的李姓御史大夫。见到陈升后，很器重他，说他做了幕客，并资助他费用，用钱给陈升捐了个共生的资格。这就是合法花钱买同等学历，直接让他去参加在京城举办的乡试。这一次，陈升连战皆捷，最后考上进士，被授予庶吉士的官职，意思是指他在进士的考试中成绩很好，前途光明。自乃食言其故，李公假千金，先使纪纲复建南，为之致地。哎，还好古时换了姓名考上的功名还是算数的。陈升便和李公讲述过往实情，功成名就就应该衣锦还乡，给个交代。这里两行话就交代陈升重新振作的过程。然而清代的乡试三年才考一次，这陈升再次。应试登科，中间过程至少耗去三四年。陈升之前乡试落榜的时候，胡家人都会知道，而且之后应该就完全失去了他的消息。真不知道四娘在家里是怎么度过这三四年的。总之，李公真是天降贵人，他拿出千金。哦，这里不是女儿的那种千金。如果把女儿嫁给陈升，这里就要改演《琵琶记》了。李公拿出的是真金白银的真的千金，借给陈生一千两银子，派个仆人去四川为陈生买宅子，要替陈生安顿家眷，总不能让四娘再住胡家了。时胡大郎以父王空愧，获其卧室，因诟焉，继承，然后带鱼马，忘迎四娘。这时候呢，胡大郎因为父亲亡故，家里经济匮乏，就要卖一处别墅。那因购烟啊，大家可以看出来，这个主词啊，不是胡道，其实是指前面说的那个仆人。我们就是这样，主词换了都不打招呼的。仆人呢，把他买了下来，然后呢，又派车马去迎接四娘。先是乘着地后有邮报者，举宅皆勿闻之。又审其名字不符，是去之。早些呢，陈升考中进士之后，来了个报喜人，胡家全家都厌恶听到这个消息，又查看名字不符，就把这个报喜人赶走了。是三郎完婚，七眷登堂为暖，姐妹诸姑贤在为四娘不见招于兄嫂。这时呢，刚好第三个儿子三朗结完婚，亲戚朋友来开趴庆祝，姑嫂姐妹通通都参与了这一个 party， 只有四娘没有被兄嫂邀请。大家可以想象她是多么的被冷遇了。忽一人持入，呈成,成绩四娘寒信，兄弟发誓相顾失色。这时候有个人跑进来，把。程生寄给四娘的信件呈上来，这胡家兄弟打开信一看，哇，面面相觑，脸上全湿了脸色。宴中朱眷客时请见四娘，姐妹惴惴，唯恐四娘嫌恨不治。这时候九宴中亲戚们才请见说，哦，应该要请四娘出来哦。姐妹们也非常的不安，害怕她嫌恨不肯来这个宴会。无何，翩然进来。不一会儿，四娘竟轻快地走入宴席中，生贺者、桌坐者、寒暄者，杂喧满屋。而有听听四娘，若有事，是四娘；口有道，道四娘也。而四娘凝重如故。这些亲友们纷纷凑上去祝贺的啊。凑近他坐的，嘘寒问暖的，屋里一片嘈杂，热腾腾的，耳朵听的是四娘，眼睛看的是四娘，嘴里说的也是四娘，但四娘仍和以前一样凝重端庄。这段啊，和范庆众举发疯之后被糊涂一巴掌打晕，众联军齐上前替他抹胸口。捶背心捂了半日，后来还帮忙犯进洗脸，帮穿鞋，帮拉后襟，是不是有一种强烈的既视感？亲友梁伯前倨后恭，两段故事异曲同工，哎，读来特别亲切。众见其弥所短长，稍就安帖，于是真把盏助四娘。哎，大家观察了一下，看他好像没有要计较过去的样子，心中比较安定一点。整整拿起酒杯向四娘敬酒，方宴笑间，门外啼嚎甚急。群至怪问，俄见春香奔入，面血沾染，共诘之，哭不能对。正在大家都很开心的欢笑宴饮的时候，门外突然有啼哭嚎叫声，非常急切。大家惊讶问说：“哎，爱使然做？”一会儿突然看到春香跑了进来，满脸惊险。大家如果没有忘记的话，春香就是恶姐的婢女，和人家。堵眼睛的那一位，是的，大家一起询问，春香哭得回答不上来。二娘呵之，使气曰：“贵儿闭锁眼睛，非解脱，即绝去矣。”二娘大惭，汗粉交下。四娘默然。这时候，胡家二姐当然也在这个 party 里,里面喝、啊、呵斥了这个春香春香才哭着说：“贵儿逼着要我的眼睛，我要不是挣脱，眼珠子几乎要被他挖去了。”而且。大为羞惭，汗流满面，把香粉都冲了下来。这个土石榴的现场多么惊心动魄！导播请来一个特写，四娘依旧不动声色，漠然以对。所以说啊，这个 party 开得好，开得巧。如果不是刚好亲戚们都到齐，哪有这种大复仇场面可以看呢？总不能跑到胡二姐丈夫家里特地去，万一家夫人闭了眼睛吧？哦，四娘的这种人真是霸气！观众们已惊呆，合作极无一语，各是告别，满座人一片安静，接着便陆续告辞。四娘盛装独拜李夫人及三姐，出门登车而去。众使之买树者即成也。这时候，四娘盛装而出啊，只有拜别了李夫人还有三姐，然后就出门登车走了。大家才知道啊，原来买走自家别墅的、欸，就是成生啊。四娘出之数，食物多缺哈、哦。那当然，他刚刚到这个新家的时候，很多东西都有缺。夫人及诸人各以婢仆器具相赠位，四娘一无所受，唯李夫人赠一婢受之。大家都想要赶快讨好四娘，胡夫人、公子们送来仆人、婢女器用等等的，他一概不要，只接受了李夫人赠送的一个丫鬟。大家知道这个意思了，知无何？乘嫁归展墓，车马护从如云。过不久，陈胜要从京城请假回来扫墓，车马随众如云，非常显赫。这时候，我们的陈胜才正式要在岳父家威风登场。因为平日他在京城看林院当庶吉士，要回四川的话，当然要请假一下喽。义岳家李公就赐餐李夫人，朱郎一冠既进，欲生于矣。陈生到了岳父家，先向胡爸爸的灵就行了祭礼，然后呢参拜了李夫人。胡家兄弟们穿戴整齐，要拜见陈生的时候，陈生已经上轿打道回府了。昔日朱公子不屑与陈某同桌吃饭，今朝各位连陈某的衣襟都摸不着。胡公末，群公子日进资财，旧制弗顾，数年陵寝漏败，见将疑。华屋作山丘矣，逞赌之碑，竟不谋于朱狼，刻其营葬，世世敬礼。病日棺盖相主，李忠贤家叹烟。陈生这一次多年后拜见岳父家，看到什么呢？胡爸爸死后，他的儿子们天天争夺家产，把他的棺材放在家中不理会。这过了几年，棺木朽烂。临时寄放灵柩的华美厅堂，将毁败成为埋葬灵柩的荒球。这是就地烂掉的概念吗？陈生见得十分伤心，竟不和胡家兄弟们商量，自己出钱选了下葬的日子，事事敬礼，隆重办理丧事。出兵那一天，贵官们来吊唁，车马连接不断，村里的人都赞叹不已。成十余年立志清闲。凡遇乡党恶疾，罔不尽利。这是说啊，陈升做官了十几年，他为官清廉而且名声显扬，乡亲们凡遇到急难之事，他们有不尽力的。二郎是以人命被逮，直指寻访者为城同仆，封归正烈。胡二郎这时候因为涉及人命案件被捕入狱，而沈案的官员是和陈升同榜考中的，诶，或者有有说法是指他有同宗亲戚关系的。这个官员执法非常的严明。大郎美富翁王观察韩志之书无才达意，句欲往求妹而自觉无言，乃持李夫人手书往。这时候，胡大郎胡大哥想要去求岳父王观察写一封信给这个主审官员，但是呢，人家置之不理，完全没有回复。大哥更加的害怕了，就想要去求四娘。但又觉得、嗯，好像没有脸见对方。这时候呢，就以李夫人的名义让李夫人写信，自己拿着这封信去见四娘。四娘不住在四川，哈、哦，和陈真住在京城。制都不敢拘禁，去城入朝而后议之。既四娘念手足之意，而忘牙字之嫌。来到了京城，胡大郎不敢贸然进城家。要偷偷的望见长生上朝走了之后呢，才登门求见，希望四娘会念着手足之情，忘记过去的嫌隙。牙字之前是说怒目而视的那一些嫌弃怨恨，引申为极小的怨恨。大哥是这么诠释过往给人看的脸色和言语，这是天宽地阔。昏人既通，急有救而出，导入听室，聚酒馔，一婆草草。这门人通报之后啊，就有之前哈原来的一个老妈子出来，引导着大哥进入了厅室。虽然准备了一些酒菜，可是听看起来是蛮潦草的。石壁四娘出，颜色温寂，问大哥人事大忙，万里何暇罔顾？大郎五体投地，气诉所来。这吃喝晚四娘才出来，脸色温和的问说：“哎，大哥，你这么忙，怎么有时间不远万里来到这里呢？”大郎一开始就来引发颠倒，跪倒在地，哭着的说了由来。四娘扶而笑曰：“大哥，好男子，此何大事，直赴尔尔？妹子一女牛，几曾见呜呜像人？”这四娘扶着他起来，笑着说。大哥是个好男子汉，这算什么大事？怎么值得你这样子？妹子不过是一介女流，你可见我向人哭哭啼啼的？哦，这个话软中带硬。大郎乃出李夫人书，四娘曰：“诸兄家娘子都是天人，各求父兄即可了矣，何至奔波到此？”大郎无此，但顾而至。这大郎啊，就拿出李夫人的信了。四娘看了之后就说：“嫂子们的娘家都是些了不起的天人，各自去求求自己的父亲和哥哥就得了，何必奔波到这里呢？”看来大嫂、二嫂对四娘的刻薄，四娘都记得哦。大郎此时哑口无言，只是哀求不已。四娘作色曰：“我以为跋涉来寻妹子，来以大宋求贵人也。”拂袖进入。这时四娘变了脸色说。我以为你千里跋涉来是为来看看妹子，原来是拿大案子来求贵人啊！一甩袖子进了内室，完全不理胡大郎。胡家众人曾以贵人来嘲笑四娘，这时四娘自称贵人，就是反奉。我们可以看出，胡四娘算然也是溜的，吃了那么多亏，怎么可能没学到敌手的一两招呢？聪明人更能学到对手的精髓。大郎惨愤而出，归家详述。大小枉不够力，李夫人亦未其人。胡家大哥又羞才又恼恨，离开了陈家。回家后呢，把委屈详详细细的说了，一家大小无不痛骂四娘。连李夫人也觉得四娘太忍心了些。于数日，恶狼释放林家，众大喜，方效四娘之图取怨谤也。过了几天。哎，吴家二哥竟能被释放回家，全家大喜，还讥笑四郎不肯相救，白白被众人怨恨痛骂。而白四娘遣介后李夫人，唤入，蒲陈金币，言：“夫人为二舅事欠发圣急，为皇自负，辽寄文以以待韩信。”众使之二郎之归乃成立也。一会儿呢，有人来报，四娘派了仆人来问候李夫人。把人叫进来之后，让人向李夫人送上银子，说：“我家夫人为了二舅的案子，忙着派人料理，来不及写回信给你，让我送上这一点礼物，以待信函。毕竟啊，先前大郎是带着李夫人的信函去求胡四娘，在此四娘还是给足李夫人面子，以礼金代替回信，并且回复事情一半。这时大家才知道，二郎能够回来，还是陈生和四娘出力的结果。”然后呢？大家认为从此后胡家手足们和乐融融，尽是前嫌吗？我们难以知道后来胡家人如何看待程教子与胡四娘，但不期不待没有伤害，是吧？后三娘家建平，程施暴于长阁，又以李夫人无子，引养入母焉。后来三姐家渐渐贫困，陈升更加周到的接近他，超过一般该做的。又因为李夫人没有儿子，所以陈升就把他接到自己家里面来，像母亲一样供养着他。这个《聊斋》故事就写到这里。颜良事态浅薄人情，可以和苏秦在《战国策》里的事迹一并看。话说苏秦刚出道的时候，他的对象是锁定秦王，但秦王没有理他。后来记载就说他“黑貂之求弊，黄金百金尽。”资用乏绝，去情而归。信用枯槁，面目黧黑，状有愧色，真是凄惨落魄。回到家的时候，妻子知他的完全不理苏琴嫂嫂不煮饭给他吃，爸妈不跟他说话。苏琴叹了一口气说：“妻不以我为夫，嫂不以我为叔，父母不以我为子，这都是我的错。”没想到呢，他后来竟在自己的藏书中发现一个大秘宝。太公英符，简直发现一个新天地，狠狠练起功来。他读书欲睡，说引锥自刺其骨，血流至足。哎呀，同学啊，千万不要这样，小心蜂窝性组织炎啊！他这么狠狠揣摩之后，总算他觉得啊，我顿悟了，揣摩成说此针可以睡当世之君你。苏秦跑去游说赵王，赵王大悦，封他为武安君。于是苏秦受相印，革车百胜，锦绣千纯，白璧百双，黄金万亿，以随其后。约宗散衡以义强秦，也就是他们约定要联合各国合宗，而要使连横的计策败坏。所以苏秦项于赵而官不同，哎，这函谷关就开不了，阻碍了秦国向东侵略之路。当此之时，天下之大，万民之众，王侯之威，谋臣之选，皆欲绝苏秦之策。哇，一切都看苏秦的风向哎、欸！不费斗粮，未烦一兵，未张一事，未劫一选，未折一时，完全没有费任何的物资和战争。诸侯相亲，咸鱼兄弟，说起来真是何等威风！但你知道《战国策》总是爱吹牛的啦。好，后来苏秦游说楚王，路过洛阳的时候，父母闻之，清宫除道，张乐设影，郊迎三十里，因为打扫干净啊，开 party 啊，远远的就要来迎接他了。那他的家人们呢？妻侧目而视，倾耳而,而听啊。多么恭顺呢、啊？嫂嫂呢，则蛇行匍匐，四拜自跪谢。苏秦看到嫂嫂跪在那边的时候，就问他了：“嫂，何前倨而后悲也？”哎，为什么嫂嫂你之前态度这么差，现在这么样的卑微呢？嫂嫂回答他说：“以季子之位尊而夺金。”哦，因为弟弟你啊，位子尊贵又很有钱。哦，说的真直接呢。苏秦的结论就是：嗟乎，贫穷则父母不子，富贵则亲戚未惧。人生世上，是为富贵，何可忽忽哉？哦，他认为啊，只要贫穷了，父母亲就不保到当儿子；富贵的亲戚都怕我。所以，人生世上最重视的就是是为富贵。嗯，这就是前倨后恭的典故由来。关于苏秦的想法，嗯，也未必是这样子了。前人评论说到，《聊斋志异》是记载一些奇异的事情，像四娘这样的事，到处都是有什么奇异的地方？难道聊斋写作的时候，世风还很淳厚吗？这个评论当然是酸话，故意划错重点。我们知道这一篇奇异的其实是胡四娘。前人在评说前面的情节的时候提到，在遭遇冷眼奚落、蔑视嘲讽时，四娘。不怒不言不惨坐，已经是常人所难能。等到情势反转，在宴会上众人丑胎必出的时候，四娘仍然不喜不言不惊傲，更是人所不能。而春香气素被挖眼睛，已经让众人难堪，心想自己不知道怎么被报复。四娘却一副漠然的样子，更叫人害怕，冷到骨子里啊！各位同学，如果遇到拜高踩低的人们，想象一下他们前去后宫的样貌，应该很有娱乐感。艺术来自人生，这就是他们生活的常态，很忙的。生气的时候挖挖冰淇淋，消消气就好了、哦。不要堵眼睛啊！人是祸福无常，遇到这类势利小人，想要争取他们的认同和公平，还不如睡饱一点比较实在。晚安，希望你睡得好，下集见。